0: o mercado começar a perceber a esquadra como um player da transformação digital. A gente já vinha nesse movimento da autotransformação, né? já dois, três anos atrás, né? o cliente percebendo isso, a gente criando a cultura mais ágil, time multidisciplinar, né? orientado a propósito, né? a gente acelerou muito isso e com essa integração da Justin Danar com a esquadra, né? o mercado começou a perceber a gente como um player muito forte, muito atual na entrega de valor digital.
1: Fala pessoal, vocês estão se conectando ao Esquadra Cast, o podcast de carreira, tecnologia e agilidade do grupo Esquadra. Olá, ouvintes! Está começando o episódio 14 do Esquadra Cast. Neste espaço, recebemos nossos queridos spreaders para compartilharem seus conhecimentos e vivências com a gente. Eu sou a Aguay Oliveira e vou acompanhar vocês nesse episódio que marca o fim da nossa primeira temporada. Resolvemos preparar um conteúdo especial sobre o mercado de tecnologia, transformação digital e o impacto das soluções em nosso modelo de negócio. Ao longo do ano, foram três episódios recheados de ensinamentos, referências e diálogos essenciais para quem gosta de tecnologia, boas práticas, cultura e agilidade. E, para aprofundar o assunto, convidamos três esquadras gabaritados para enriquecer ainda mais o papo e preparar o terreno para o ano que vem. É com imenso prazer que recebemos André Sioff, CEO e presidente da Esquadra, Rômulo Sioff, CEO ou vice-presidente, e Rafael Tiquini, CEO da Esquadra. Então, para darmos início à nossa conversa, falem um pouquinho sobre vocês e se apresentem aos nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Meu nome é André Sioff. Sou diretor-presidente da Esquadra e fundador. Então, a Esquadra, empresa que foi fundada 34 anos atrás, a gente tinha acabado de formar na faculdade, fundei a empresa e muitas transformações e muitas evoluções de lá para cá, muitas pivotadas né? e chegamos até hoje nessa era aí da transformação digital, levando muita evolução para os negócios dos clientes, então é isso, somos esquadra digital. Bom dia aos
0: ouvintes, a quem está de manhã cedo, boa tarde, boa noite, a quem está nos ouvindo mais tarde. Prazer estar aqui, Aglaia. eu sou Romo Sioff, sou vice-presidente da esquadra, responsável técnico pelas nossas operações. Estou há 16 anos aqui atuando com o André, me chamou para gente atuar juntos aí. E é um prazer poder falar com vocês e poder, nesse momento aqui, a gente poder dar uma parada para analisar o que, que foi esse ano, né? um ano mega desafiador, um ano em que Covid-19 impacta a vida individual a vida das empresas os mercados como um todo em um todo mundo então a gente um ano assim para ficar na história né dessa estrada toda de 34 anos né onde eu quero agradecer aproveitando a fala inicial aqui que eu me apresento agradecer a cada um de nossos colaboradores os nossos nossospeds né pelo compromisso pela flexibilidade pela resiliência um ano mega desafiador em que a gente tem um resultado Espetacular que a gente vai compartilhar com vocês.
3: Bom, pessoal, um prazer estar com vocês aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Tchini, cuido aqui do marketing e também das entregas de MarTech e Design. E estamos juntos aí desde 2020, nessa jornada integrada, quando eu cheguei no, na esquadra vinda da aquisição da, da Just da Grenada, qual eu fundei e aí cerca de 14 anos. E é um prazer poder fazer parte desse time estar tá hoje aqui com o André, com o Rômulo também e a gente fazer um balanço de, de tanta coisa que, que aconteceu esse ano e colocar um olhar também pro, pro próximo ano, então é, fiquem com a gente aí que tem muito conteúdo legal que a gente vai compartilhar com vocês
1: Excelente gente, agradeço a presença de vocês, a gente sabe que não é fácil achar um tempo na agenda, mas era muito especial ter esse momento aqui com vocês e aí para a gente começar a gente está em dezembro com o um pezinho lá em 2022 e eu quero saber o que, que foi previsto para esse ano de 2021 para a Esquadra?
2: Esse ano foi um ano né, assim marco para a gente porque primeiro ano depois do estouro né, inesperado da Covid né em 2020 que no primeiro momento a gente estava se situando entendendo como digerir toda essa mudança né então acho que ao longo de 2020 clareou um pouco o que fazer, né? Em meados de 20 foi quando a gente tomou a decisão de ir ao mercado de São Paulo, buscar uma empresa que ajudasse a nossa estratégia de crescimento no setor privado em São Paulo. Foi a Just, que a gente começou aí meados de 2020 conversas e efetivamente a Just integrou o nosso time aí final de 2020. Então, 2021 um ano onde é, a gente planejou é, uma estratégia de um crescimento que a gente chamava de cross-selling, né? que é vender oferta de us-grenar na base esquadra e vice-versa, e aproveitando um pouco também da sinergia com as outras empresas do grupo. né? E apostamos nessa tese, apostamos também no, no, numa forte atuação no mercado privado e parece que deu certo. né? Tudo leva a crer que deu certo, porque Crescemos bastante, expandimos muito as operações. A empresa fortaleceu muito a posição no mercado privado e levando essa coisa da transformação digital, sobretudo para as empresas, num primeiro momento, a base Just, né? mas também levando a experiência de design, de construção de produtos digitais Just, na base nossa em Minas Gerais. Então, é aquilo que a gente fala, 21 foi o ano para poder começar a jogar junto. Né? Então agora o time está todo entrosado, o time está mais confiante. A gente acredita que os crescimentos pela frente virão com força. Né?
3: Acho que uma coisa que eu lembro muito do começo do ano, a gente falava assim, esse é um ano de estruturar muita coisa, né? porque quando a gente integra essas três é, unidades de negócio para realmente se consolidar em uma coisa só, a gente tinha mudanças em todas as frentes, em todas as áreas. E a batida do Bumbo que a gente tinha que fazer ao longo de todo o ano, a gente foi muito rigoroso, né? E eu acho que muito do resultado que a gente está colhendo é fruto de uma visão que a gente foi construindo, né? A esquadra já vinha com um olhar para isso. A Just também tinha uma visão que era muito integrada, né? Era muito semelhante. E quando a gente junta essas visões e óticas um pouquinho diferentes porque cada um tinha uma atuação um pouco mais numa frente a outra empresa numa outra a gente vê que a gente conseguiu integrar muito bem esses objetivos e mais do que isso, né, a execução é que garante o resultado, né? A visão ela é um sonho, é um objetivo, é, é para onde a gente está indo, mas é, a gente só consegue chegar lá com uma boa execução. Então eu acho que todas as mudanças que a gente veio fazendo em áreas de pessoas, no comercial, no marketing, na operação, criação das comunidades, é uma integração muito grande entre as pessoas, colaboração, eu acho que trazendo muita diferença para o nosso resultado. Então, eu vejo que a estratégia que a gente traçou e o plano tático que a gente construiu em cima dessa estratégia, ele está sendo muito bem executado. E acho que, como o André colocou, 2022 é, tende a ser um ano ainda melhor para a gente, porque muitas dessas coisas que a gente planejou como estruturação, elas foram executadas ou algumas já estão em um estágio já mais avançado do que quando a gente entrou em 21. Então, a gente tende a gastar menos tempo organizando e estruturando coisas e muito mais tempo em construir essa jornada do futuro do que a gente está olhando. Então, eu acho que foi um ano muito bacana para todos nós aí de muito aprendizado também e que com certeza a gente entra para o próximo ano agora ainda mais forte, né? E acho que a gente conseguiu uma coisa muito interessante que era um desafio com as duas frentes, né? Quando a gente olha Just Grenard e esquadra era a complementariedade dessas coisas, dessas ofertas que a gente tem para que realmente a gente conseguisse ser visto como uma empresa de transformação digital de ponta a ponta. E eu acho que a gente de fato conseguiu isso colhendo feedbacks dos nossos clientes, a gente vê que a gente conseguiu consolidar essa imagem dentro das empresas que a gente atende e vem conversando. E eu acho que esse é um grande ativo aí. É
0: interessante o momento agora, né? A gente está no final do ano, ainda
3: muita coisa para entregar ainda, o ano não acabou,
0: né? Mas quando a gente dá uma paradinha para pensar o que foi o 21, como é que estava lá em janeiro, né? Quando a gente fez aquele plano estratégico lá no final de 20, né? A gente vê que muitas das ideias, muitas das hipóteses que a gente colocou, muita gente conseguiu resolver teve muita possibilidade de aprendizado, né, e quando a gente fala da junção, né, esse resultado da gente integrar o time da Justa Grenada com o time da Esquadra, né, criando uma jornada única, uma prestação única de serviço, acho que foi um ativo espetacular, um resultado espetacular, né. Mas resgatando a nossa estratégia lá no final do ano e no início desse ano, né, já tinha acontecido no ano passado a questão da COVID, então a gente já tinha percebido a importância do digital para as organizações. Né? Então, assim, as organizações que começaram a tirar os projetos de transformação digital da gaveta, né, e colocar na prática, né, e teve todo um boom. O mercado ficou extremamente aquecido, né, o mercado digital, né. Então a gente teve uma oportunidade gigantesca. A gente já estava vendo isso, né, mas isso veio muito forte em 21, gerando um impacto muito grande a mão de obra, né. Desenvolvedor, ele passou a ser buscado por organizações megas de fora do Brasil, aqui dentro do Brasil, né? Então a gente também teve essa questão. Ao mesmo tempo, tinha uma oportunidade grande, né, da gente conquistar novos clientes, né? A gente aproximar de novos clientes e do lado das conquistas nossas, assim, tá muito ligado, então, ao cuidado e à jornada dos colaboradores. A gente avançou muito nisso. A gente integrou bastante as três empresas num trabalho muito né? E também na questão da gente poder se colocar como um player de transformação digital. O mercado começar a perceber a esquadra como um player da transformação digital. A gente já vinha nesse movimento da autotransformação, né? Já há dois, três anos atrás, né? O cliente percebendo isso. A gente criando a cultura mais ágil, time multidisciplinar, né? Orientado a propósito, né? A gente acelerou muito isso. E com essa integração da Justa com a esquadra, né? o mercado começou a perceber a gente como um player muito forte, muito atual na entrega de valor digital. Então, assim, é um ano em que tínhamos muitas oportunidades, tinham muitas pressões aí pelo pessoal, né? E, ao mesmo tempo, a gente fez muitas mudanças nessas integrações e numa oferta fim a fim do digital. Eu acho que esses foram alguns momentos lá de trás e, e algumas hipóteses que a gente testou e muitas delas deram certo, né? A gente está muito forte para o próximo ano aí, a gente seguir aprofundando nessa oferta digital para o mercado.
3: E uma coisa legal, né, Romulo, que a gente, no planejamento que a gente fez no final do ano passado, a visão do que a gente conseguiria construir, ela avançou muito e as coisas que a gente estava lendo do mercado, elas também foram se mostrando muito reais, né, e a gente vai até abordar um pouco aí o movimento do desafio de contratações, né, acho que muita coisa que a gente estava observando já em 2020 e que a gente acreditava que iam se intensificar para esse ano foram bem legais a gente ter mapeado que a gente foi se preparando muito para isso né para conviver com um contexto novo ainda mais intenso aí né para esse ano foi muito bom
1: legal então vamos falar um pouquinho desses pilares de estratégicos Pensando em competitividade, comentem um pouco sobre o posicionamento da Esquadra, considerando essa jornada completa de evolução. Como que foi?
3: Uma coisa legal que acho que vale a pena a gente mencionar, né? Quando a gente olha a Esquadra e o mercado, eu acho que a gente tem uma conclusão muito forte, que a gente vem trabalhando em cima disso esse ano, que é, assim, hoje a Esquadra ela é o, talvez a, a última consultoria do porte que a gente tem, né, do tamanho que a gente tem, estrutura que a gente tem, independente. Hoje, a gente compete com grandes consultorias, até globais, em muitos dos nossos clientes. E o que a gente tem visto é que esse nosso modelo de entrega, a nossa capacidade de entrega, a qualidade das nossas entregas, elas são muito, muito, muito elogiadas por todos os nossos clientes, e muitas vezes a gente consegue ser ainda mais veloz do que alguns dos nossos concorrentes. Então, olhando para o mercado, eu vejo que a gente é um grande player hoje, extremamente atual, extremamente competitivo. Então, acho que, André, se quiser falar um pouco sobre isso, mas eu vejo que hoje, para o mercado, assim, a gente tem uma posição muito interessante, porque a gente já virou a chave, né? A gente. É uma empresa de muitos anos, mas que virou a chave já faz algum tempo e hoje a gente conseguiu se consolidar numa posição muito diferenciada no mercado.
2: É, esse ponto que você colocou é interessante, né, de, de único ou talvez dos últimos aí, independentes, porque a gente vê hoje no mercado né, que esse processo de transformação digital assim, interno que cada empresa tem que passar e tem que viver, para de fato é, ser uma empresa reconhecida como parceiro de transformação digital, é um processo que muitas empresas de TI tradicionais, elas não passaram ou estão tendo muita dificuldade de passar. Por outro lado, tem empresas menores, né que de repente nasceram digitais, mas são muito pequenas ou atuam num pedaço da jornada. Então, esse processo nosso, de do caso esquadra de autotransformação orgânica, né que veio já tem 4, 5 anos aí, junto com a fusão né do skill e da expertise com o Jace tornou a gente, uma empresa, a Esquadra Digital, uma empresa que tem, de fato, um porte considerável, uma experiência na bagagem forte, né até porque a gente não nasceu no digital, a gente tem todo o aprendizado vivido nas últimas ondas de transformação, mas junto com a modernidade e junto com a leveza né, de fazer as entregas de forma ágil. Então, esse ponta-a-ponta, -ponta, ele é visto muito pouco no mercado de tecnologia hoje e, sobretudo, empresa com porte. Né? A gente está falando hoje, também chegando a praticamente 600 pessoas, né? 600 squares. Não é qualquer empresa que seja digital e tenha esse porte, nem que tenha esse porte e seja digital. Né? Então, acho que, de fato, isso cria um diferencial muito grande né, para a nossa atuação.
0: Na questão da agilidade, né, eu destaco também uma empresa do grupo, né, a ARC, tem nos ajudado muito nessa autotransformação, né, o Marco Aurélio Mendes, o Alcibides, são pessoas, assim, de extrema referência no mercado e autoridade do mercado agilista, né. E eles têm feito esse trabalho de transformação em muitas grandes organizações no Brasil, algumas nacionais, outras multinacionais, e eles têm ajudado muito nesse processo, principalmente nesse ano 21, né, que a gente está né, a levar essa cultura para cada delivery, para cada squad, né, para que a gente possa realmente gerar o valor né, e transformar os negócios dos nossos clientes. E essa oferta, fim a fim, também tem essa mão da ARC, né? como um parceiro aí de primeira hora na, na agilidade aí da escola. É, eu acho
3: que quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de um mergulho de fato no, na agilidade raiz, né? Como o, o Romulo comentou ali, o papel da ARC com o Alce, com o Marco ali liderando o, o time da ARC, nos ajuda muito a olhar para a agilidade de uma maneira ainda mais pragmática, com muito mais... Afinco ali quando a gente olha nos níveis de maturidade, como que a gente consegue elevar o nível de maturidade de cada ponto da organização ou dos nossos clientes. Também a gente está levando esse tipo de mudança para dentro do cliente. Então é muito importante assim quando a gente fala de agilidade não é aquela coisa superficial. né? A gente está levando o nível da agilidade para trazer de fato um retorno tangível para o negócio. Né? Eu consegui mensurar isso no resultado do negócio, então é realmente muito importante aí esse papel como o Romulo colocou. Agilidade de resultado e não agilidade para falar que somos ágeis.
0: Um outro aspecto que olhando lá o início do ano, né, que a gente percebeu a demanda forte da transformação digital nas grandes empresas, né, a gente decidiu reposicionar a esquadra, foi uma decisão muito importante, né, que a gente boa parte dela executou esse ano, né. A gente estava muito posicionado ainda em alguns clientes tradicionais e também em algumas empresas mistas ou o próprio governo, né? A gente posicionou mais e mais o nosso foco no segmento das grandes corporações. Então, a gente encontrou grandes demandas, né? Nesse reposicionamento, né? De mercado que é advindo muito por essa nova onda, né? Desse novo momento aí que o digital passou a estar no centro da estratégia.
1: Maravilha, gente. E o design vem ganhando ainda mais destaque no nosso dia a dia também, né? Qual que é a importância dele na estratégia e na jornada digital do cliente?
3: Eu vou começar porque eu passo horas e horas filosofando com o Romo, né, sobre o assunto. A gente enxerga design hoje como algo crucial para a transformação. É onde a gente consegue colocar o negócio, colocar o cliente, e colocar a tecnologia de uma forma integrada para a construção de uma solução. Então, quando a gente fala de design, design é muito amplo. Às vezes a gente costuma enxergar o design muito como ainda aquela coisa da do UX, orientado a prototipações e telas. E o design ele é um design que a gente, como esquadra, a gente olha o design como serviço. Né? Então, o design ele é permear desde o início do processo onde a gente está desenhando alguma iniciativa digital, então quando a gente fala de um aplicativo, por exemplo, a gente tem uma série de coisas por baixo, integrações, áreas que se envolvem, pessoas que se envolvem, que a gente tem que olhar isso do começo ao fim, né? Então a gente vai até a profundeza ali do que é o design e o design, ele envolve a arquitetura da solução, ele envolve processo ele envolve a experiência de interface mesmo, de aonde que a pessoa toca. Então o design é uma coisa muito ampla e a visão esquadra de design é realmente esse olhar como um serviço. Eu não entrego nada na ponta para um cliente se eu não olhar o todo que está por trás daquilo, não redesenhar todos os processos, não automatizar coisas que eu posso automatizar, não cuidar da tecnologia pensando em escalabilidade, não criar formas de criar cenários resilientes que dão resposta para o usuário sem que ele fique tomando erro lá na ponta. Então, quando a gente olha o design, a gente tem uma visão muito ampla. E o Rômulo é um grande estudioso aí também da área e ajuda muito a gente a difundir esse pensamento por toda a empresa. Então, muitas vezes, talvez as pessoas falassem ah, não, eu não sou designer, mas todo mundo pensa nessa jornada como um todo. E é onde a gente entende que o ponta a ponta também acontece quando a gente fala de transformação digital.
0: Eu acho que você definiu muito bem, Rafa. O design é muito mais do que o X, do que o I, né? Ele permeia por exemplo quando a gente vê as plataformas hoje né a gente tem várias plataformas de e né e que tem muito a ver com com experiência tem muito a ver como eu preparo a plataforma para ela poder evoluir né? dentro de uma abordagem aberta né para evoluir e aonde eu também eu esteja preparado para rapidamente corrigir os problemas que possa acontecer durante uma prestação de serviço. né a gente andou vendo agora no Black Friday muitas plataformas grandes fazendo erros e com muita dificuldade né do consumidor poder corrigir a, a situação a gente viu colegas recebendo geladeira em casa que ele um dia ele colocou no carrinho de compra e não seguiu o processo mas de alguma forma a plataforma foi entregou a geladeira e cobrou de um outro cartão de crédito de uma outra pessoa a gente viveu a experiência de comprar livro mandar endereço eles entregar em outro endereço que não tem nada a ver e muito difícil você falar com alguém aí para poder corrigir é, isso para a gente é um erro de design e quando a gente coloca o design nessa forma integral né que é o centro de toda a entrega digital da esquadra ela abre uma possibilidade muito grande né de uma oferta diferenciada dos nossos serviços porque o design ele não é só o aspecto essa casquinha né como o André comentou ele é muito mais profundo a forma que você integra sua plataforma com outras plataformas, né? a forma com que você é, estrutura a arquitetura da sua plataforma, são vários aspectos do design e cada um deles a gente vem é, na nossa nova cultura, né? trazendo né, para todos os nossos né ter essa visão mais holística do
3: design. E eu acho que é legal também, o André, dar a tua visão, né? porque quando você enxergou a necessidade né de a gente reforçar esse pilar que era uma coisa que a esquadra já tinha e aí quando a gente via a Just também como a gente poderia trazer essa força ainda mais pro negócio né acho que foi muito importante também essa visão de, de momento do mercado né
2: é o que a gente enxerga cara que o design ele de fato ele reflete a melhor solução para aquele problema né? então às vezes tem muita empresa que pega um problema bota uma tecnologia aquilo fica mais modernoso mas não mexeu na experiência não evoluiu a experiência não tratou igual vocês colocaram em que às vezes assim tem tantas situações tantos caminhos felizes e não felizes né numa experiência de compra ou qualquer outro serviço que a gente consuma né então o pensar de forma diferenciada inteligente ao projetar né ao desenhar aquela solução, ali que você acaba criando o diferencial. Eu acho que ter essa ênfase, nossa, essa preocupação que o design é bem além de uma usabilidade, né, de um visual bonito, eu acho que é um dos pilares aí mais fortes da empresa para, de fato, criar essa diferenciação na entrega de valor no mercado.
0: Colocando essa definição do design, né, eu acho que explica bem essa busca de integração da Justy Grenat com a Esquadra, né? A Esquadra sempre foi uma empresa de engenharia, né? de construção, de sistemas críticos, de missão crítica. O design, né, que é essa abordagem de valor, né, olhando todas as dimensões, chegando no serviço, ficou a parte. A Justin Granada veio muito com essa cultura do design e a gente integrou com a engenharia. Então a gente, nesse sentido, a gente formatou uma oferta fim a fim dos nossos clientes. Né?
3: que era uma coisa que, por exemplo, o Josh Grenard não iam até essas Sim, aplicações de missão crítica, né? Então, assim, eu acho que essa complementariedade, ela foi muito importante até pra gente conseguir levar o design para uma parte que a gente não conseguia ainda alcançar e a hora que a gente enxerga o que a gente consegue construir integrando todas essas camadas né, do desenvolvimento de uma nova solução, de uma nova experiência digital, a gente tem sempre que lembrar, né não se faz uma experiência boa cuidando de uma parte só. né Então, eu acho que é um pouco do como a gente leva a filosofia de qualidade, é como a gente leva a filosofia do design. Ela tem que permear todas as etapas da construção da solução, visando sempre uma melhor experiência para todo mundo estar tá envolvido. Então, acho que foi uma oportunidade muito grande da gente avançar um passo ali, né, para conseguir integrar tudo isso e, de fato, conseguir falar de Service Design. Né?
1: Então, eu deixo aqui o convite para os nossos ouvintes escutarem os episódios 10 e 11 do Cast, em que a gente aprofunda bastante no assunto de design e experiência do usuário. E agora vamos falar de um pilar que talvez seja o mais desafiador, que é encontrar e reter talentos na área de tecnologia. E aí eu quero saber de vocês, qual o diferencial da Esquadra e como a gente tem sobrevivido nessa busca por desenvolvedores e no cuidado com as pessoas?
2: Até começando a falar aqui, eu acho que, de fato... Sempre foi uma coisa desafiadora, né? Essa questão de atrair e reter talentos, né? Mas antes da pandemia existia uma falsa barreira que era a barreira geográfica. E aí, assim que as empresas começaram a perceber que o home office, essa coisa do remoto, ela ia durar, ia permanecer, começou uma contratação de pessoas em qualquer lugar que elas tivessem, em qualquer lugar que elas morassem, né? Então a competição por mão de obra está muito forte desde o ano passado. Esse ano foi um ano assim, atípico né, na história nossa, aí, a, a guerra pela mão de obra. Para isso, a gente tem assim, duas ações né, que são ações paralelas e constantes. Uma é ação da formação. Então, a gente tem buscado cada vez mais intensificar o nosso programa de formação de pessoas, né, de busca de estudantes, e não só estudantes, a gente incluiu nesse programa nosso, que é o programa de New Thinkers, pessoas que já atuaram na área de tecnologia e, por algum motivo, se afastaram há mais tempo e perderam um pouco a fluidez na tecnologia, né, que a gente pega pessoas aí 50 mais, 60 mais, para atuar em papéis onde, às vezes, o desafio tecnológico não é tão grande, então a pessoa consegue rapidamente se reposicionar, né? Também buscamos é, os recodes, né? Que são pessoas que ficaram há pouco tempo, mas já perderam, porque mudou tecnologia, mudou framework, mudou tudo. E a gente dá uma, vamos dizer assim, um banho de loja nessa pessoa, ajuda ela a retomar e rapidamente é, voltar a performar como fazia no passado. Basicamente, assim, esse trio, né, de estudantes 50 mais, 60 mais e a parte dos recodes na captação, e aí todo um programa, a gente detalha um pouco mais o Romulo e o Rafa aí, toda a parte de formar e depois introduzir essas pessoas em projetos reais, né? E o cuidado é constante. Então, a gente tem desenvolvido vários programas para ajudar cada squader no desenvolvimento da sua carreira. Às vezes, tem pessoas que estão numa carreira técnica e querem pivotar para outra carreira. A gente ajuda nessa trilha, né? Então, acho que tem muita coisa que a gente tem feito nisso e tem sido, vamos dizer assim, o maior foco nosso nesse ano. Vai continuar sendo pelos próximos anos. Essas duas frentes, né? Deixar aberto para vocês falarem
3: Quando a gente escuta muito sobre essa guerra por busca dos profissionais de tecnologia, né? Às vezes a gente ouve isso como algo ruim, né? E eu acho que tem um lado positivo, né? Da mesma forma como o André colocou, né? As empresas, elas uma vez que elas entenderam que elas podiam buscar pessoas em qualquer lugar, né? eu acho que essa grande mudança, é, obviamente, como qualquer mudança, ela gera impacto, né? mas ela gera um impacto muito positivo também porque hoje a gente tem um time muito mais diverso. A gente já tinha uma grande diversidade de pessoas em locais diferentes que a gente tinha. Eram oito núcleos aí né, de operações que a gente tinha. Então a gente tinha já pessoas espalhadas pelo Brasil. Mas hoje, a gente tem gente tudo canto é canto. E você tem a oportunidade de trabalhar com pessoas que têm uma cultura diferente, com lugares que às vezes você nunca foi. Algumas coisas que a gente vem conversando recente, né? Pô, às vezes agora você consegue viajar e encontrar uma pessoa que trabalha com você numa cidade diferente. Então, eu acho que isso também nos abre horizontes bem legais do ponto de vista de uma nova forma de construir uma cultura corporativa, né? E assim, o desafio ele é grande, mas ele já era grande, né? A gente tinha aí um déficit já de profissionais de tecnologia para a demanda que o mercado tem ao mesmo tempo que a gente fala, pô, é difícil é difícil, existe uma competição maior? Existe, mas assim, existe um mercado muito grande também, né, um mercado muito maior que tá demandando esses profissionais então, hoje, é como o André colocou, a importância do nosso programa de New Thinkers que é onde a gente faz a entrada de boa parte dessas pessoas hoje, né, sejam pessoas que estão entrando na área, pessoas que saíram da área e vão voltar, pessoas que já se aposentaram e a gente tá tentando trazer para dentro, então com todas essas iniciativas né? eu acho que elas reforçam uma coisa que eu gosto muito quando o André conta a história da Esquadra né? a, a Esquadra ela nasceu como uma empresa que construía soluções para o desenvolvedor e logo depois ela construiu um centro de treinamento para capacitação de desenvolvedores. Então isso vem no DNA de 30 anos para cá, né? sempre esteve no nosso DNA formar gente. E uma vez que a gente enxerga o mercado como ele está e a gente assume que esse é o nosso DNA, formar gente que fica muito tempo com a gente e que a gente sabe fazer como ela evoluir mais rápido e ajudá-la, Aí a gente integra todos os programas que a gente tem de People Experience para cuidar da pessoa, acompanhar a pessoa. A gente consegue construir uma base muito sólida mesmo dentro dessa escassez de profissionais de tecnologia. Então eu gosto de analisar e quando a gente olha o mercado e fala assim, realmente é um momento novo, é um momento diferente. Mas quando a gente olha para dentro de casa, a gente fala assim, mas a gente sabe lidar com isso, né? A gente lida com isso há muito tempo, a gente sabe formar gente, né? E nem todas as empresas de tecnologia sabem fazer isso. Então eu acho que a gente tem um diferencial muito grande quando a gente pensa no contexto que a gente vem vivendo de mercado. Pensar o, o nosso lado positivo de conviver com essas mudanças que a demanda realmente aumentou muito. O digital hoje, ele não é mais eu quero ser digital, é assim, ou eu sou ou eu morro. Então, para a gente, é um baita de um momento, uma baita de uma oportunidade de crescimento. Mas para você conseguir crescer nessa velocidade que o mercado tem, a gente precisa saber formar e é algo que a gente tem no nosso sangue. Então, isso é muito legal.
0: O Rafa e o André foram muito completos aí, mostrando o cuidado, né, a importância, o valor que nós temos aí no desenvolvimento de cada colaborador. E sempre foi assim, né, nós temos pessoas que com a gente aí há 18 anos, há 15 anos, e que começaram estagiários, não treinis, e estão hoje diretores, e performando muito, e ex-colaboradores, né espalhados aí pelo mundo afora, aí, que passaram pela esquadra. Esse programa New Fink é fundamental, né? porque é uma forma da gente dar acesso, dar o primeiro emprego né? para muitas pessoas que estão iniciando. A gente pega com cuidado né? esse pessoal, faz um bootcamp faz vários treinamentos, depois começa a trazer o pessoal para dentro da realidade de uma empresa e vai evoluindo até que ele possa ser alocado num cliente específico. Né? Mas sempre com cuidado para a gente ter certeza que ele está ganhando a segurança psicológica né e se desenvolvendo para poder realmente se integrar à comunidade, prestar um serviço de qualidade para o cliente. Né? E também, como o André falou, a gente também está aberto a trazer pessoas que já trabalharam com outras tecnologias e... 50 mais, 60 mais, o pessoal que já estava querendo aposentar, mas a gente está buscando esse pessoal de volta e que queira retomar o mercado. né? Mas, é, para a gente, além de fazer a transformação digital, a gente é um ambiente de desenvolvimento de pessoas, onde cada pessoa que chega, a gente está olhando a jornada completa do colaborador, desde o recrutamento, desde esse processo do meu fim, né? passando pela chegada na empresa, depois todo o processo, mapear o talento, descobrir o papel dele, o papel principal, os papéis secundários, estar próximo dele, né? a gente falou do PX, do People Experience, do Business Partner, são funções que estão ali cuidando né? para que a gente possa colocar cada colaborador na melhor posição possível, que atenda a os projetos pessoais de crescimento daquele profissional e a própria empresa, e o próprio cliente lá que está recebendo o valor. Então isso é uma busca contínua dentro de toda a jornada do colaborador. A gente estimula, como o André falou, uma carreira em gate onde o colaborador tem várias possibilidades dele ser técnico, várias. pode ser um líder técnico, um arquiteto, pode ser um, um QA, pode ser um agilista, ele pode pular de trilhas, né? ser um, alguém de business, a manager, a gestão. Então, isso tudo está muito aberto, muito flexível, de acordo com, a, com o desenvolvimento de cada um. Então, aqui é um espaço com esses N clientes, N projetos, Aonde né? a formação é um mix de teoria e prática, né? e onde ele possa ter a comunidade de pessoas que são do mesmo tipo de atividade, que possa trocar experiência pessoas que têm senioridades diferentes, né? que possam ajudar uns aos outros a se desenvolverem. Esse ambiente é muito rico, esse ano evoluiu muito isso, né? E esse é um foco nosso para a gente poder reter e criar um ambiente propício para que eles possam se desenvolver aqui com a gente, né? Enquanto a jornada deles estar aqui dentro da empresa.
1: E já que falamos de coisas que estavam no planejamento, a gente sabe também que acontecem coisas que a gente não está esperando, né? Isso aconteceu na Esquadra? Como que impactou a nossa estratégia?
2: Deixa eu puxar essa aí que é interessante, né? Ano passado, 2020, a gente percebendo, assim, quais são as oportunidades que o remoto estava trazendo, né? Então a gente percebeu que, assim, vender serviço para fora do Brasil, usando, né? O, o, primeiro, o câmbio que subiu muito desde o início da pandemia. E também a, a facilidade de você não ter que se deslocar para poder prestar o um serviço. Quer dizer, você continua aqui no Brasil prestando serviço para fora, virou um super... Super oportunidade. E a gente, em 2020, a gente fez algumas prospecções, até conversamos nessa linha aí dos ex-esquadras a nível mundial, batemos um papo: como é né, que vocês veem, em Europa, Estados Unidos e tal. E colocamos isso como uma coisa a ser estudada um pouco mais em 2021. E, de repente, surgiu né, uma oportunidade da gente estar tá contratando uma pessoa comercial. Na Europa, em Portugal, né, um brasileiro da área de tecnologia, mas estava em Portugal atuando em outras áreas sem mexer com tecnologia. Um cara com muita experiência na área comercial. E a gente começou a fazer uma prospecção e acabamos já fechando os primeiros negócios em Portugal, criando uma perspectiva muito interessante para crescimento dessa frente, e até inclusive a partir de Portugal, vender serviço no resto da Europa, né? usando Portugal como um hub, né? E também tivemos uma experiência nos Estados Unidos, né? Com uma empresa do grupo, que é a Escalena, e com a Just, né? O Rafa tem como dar um pouco mais de detalhe. Na atuação da Just inicialmente com a Ambev, teve muitas oportunidades de Ambev em vários países do mundo esse ano, né, Rafa? Acho que vale a pena falar mais para mim. Eu acho que esse internacional aí, que era um, um sonho, acabou antecipando e virando uma realidade em 21, né?
3: Quando a gente começou as frentes de InBev, né, a gente começou a atender várias frentes. Então, tem México, tem Colômbia. Temos contrato direto com o time da Labac, responsável por todas as marcas no Canadá. Cuidamos aí de Budweiser globalmente, Stella, a Corona... E isso era uma coisa que a gente olhava, né, no final do ano passado como algo a ser testado, e hoje, muito possivelmente, a nossa receita de 21 aí, cerca de 4%, né, deve vir aí de projetos internacionais. Então, quando a gente olha isso, é maior do que o que a gente realmente estava esperando, fazer um teste, um piloto, né? E uma coisa legal também é que a gente começou a enxergar um movimento que são empresas brasileiras, né, que elas foram para fora e a gente consegue apoiá-las nessas frentes lá fora. Então, por exemplo, agora a gente tem um cliente novo que a gente atende, que é a Porto Belo, e a gente atende a Porto Belo, por exemplo, nos Estados Unidos então é algo que a gente vê que é um movimento que talvez a gente esteja nessa onda do tipo o que, que aprendemos a fazer, né? eu acho que aprendemos a atender hoje né, muito claramente empresas também que são brasileiras e que estão nos seus desafios de internacionalização ou de consolidação no mercado de mudanças de produtos digitais num determinado ponto aí do globo e a gente consegue apoiar muito nisso, então eu acho que era uma coisa que a gente enxergava mas não para esse momento, que eu acho que a gente acabou acelerando, né? E veio como uma resposta positiva aí, como o André colocou: Portugal, a gente está já tateando ali o mercado. Em muito pouco tempo a gente viu que a gente tem um espaço bem bacana para ocupar ali e entrando em grandes contas, né? Então acho que é algo que se mostrou talvez mais promissor do que a gente estava imaginando para esse ano. Né? Surpresa boa,
0: né? sempre tivemos surpresa boa. Né? Uma outra surpresa boa é que a gente acabou, em volta da esquadra de Esquerenar, que esse barramento que a gente tem falado, né, que está com toda a oferta de transformação digital, né, que vai do design até a engenharia, a esquadra ela faz parte de um ecossistema de empresa. Então, assim, a gente, ao longo desse ano, não estava muito claro isso. A gente está fazendo um spin-off de três empresas e a gente participa ativamente da sociedade de mais outras três empresas. Então, a Esquadra é uma holding, né? quando a gente pensa em Esquadra, ela está num ecossistema de seis empresas. Três que a gente está fazendo no nós. posso dar o um exemplo da né? que é uma empresa baseada no produto que nós temos, que está em operação desde 2010 e que a gente está lançando agora uma nova versão em plataforma, né? em nuvem, para ser multi-tenant, né? para poder atender todos os clientes né? que desejam fazer aquisição mas que estão num processo muito ainda não digital, né? que queira entrar nessa digitalização. Nós estamos ofertando uma plataforma como serviço, isso a gente espera que 22 vai ser uma coisa muito interessante, mas que nasceu de 21, isso claramente, o produto está pronto, a gente está fazendo o rollout dele agora, justamente agora. O INVIS, né? que é uma plataforma nossa de transformação digital, um acelerador assim, espetacular para poder ajudar a gente a fazer com mais rapidez os processos de transformação digital baseado em processo, BPM, em toda uma facilidade de integração. Temos uma outra empresa também que está saindo da esquadra, que é uma empresa Digital Bot, né? Que ela entra na linha de transformação digital, mas vai muito na experiência do bot, automação da, da interação com o cliente. E a gente tem espalhado isso aí de forma muito rápida, né? Para vários setores da economia, né? E os novos sócios também que são aceleradores. A gente falou muito da Arc como agilistas, né? ADAPT como estratégia digital, que é uma oferta no nível de serviço, do C-Level, e também a Scalena, que está trabalhando muito na conexão, na API, desenvolvimento de API, segurança de API, para esse mundo novo de abertura, né? Tanto no Open Banking, Open Health, né? O mundo das plataformas se integrando, né? E os dados fluindo né? Para que as plataformas possam se falar através de APIs. O mindset do Squether, é né? um mindset sistêmico, né? Onde ele está no ecossistema digital e muitas vezes ele está interagindo ou com squads dentro da própria esquadra, né, ou com empresas parceiras para poder gerar mais valor para os clientes. Então, também foi uma situação que está acontecendo que não estava muito claro no início do ano, né? Uma surpresa extremamente positiva e extremamente valiosa aí, né, para a gente poder ter uma oferta de alta performance aí junto dos nossos clientes.
1: Bom, a gente está chegando no final do episódio. E se vocês pudessem resumir em poucas palavras, como que foi 2021 para o mercado de tecnologia?
2: Foi uma verdadeira corrida do ouro. Acho que as empresas todas de todos os segmentos, indústria, comércio, serviço, em todas as áreas do serviço, elas buscaram, né, tiraram da gaveta seus projetos de digital e buscaram colocar em linha tudo, vamos dizer assim, de uma forma, tudo de uma vez, né? Então, isso gerou um super desafio para as empresas de tecnologia, mas que estão posicionadas em digital, né? em transformação digital, e gerou esse desafio todo, né? De montar times e estruturar para poder dar conta disso. Agora, é um momento que eu diria, assim, ao longo desses 34 anos, talvez um dos momentos onde a demanda nunca cresceu tanto como a gente tem visto esse 2021 e eu acho que vai continuar crescendo até, vamos dizer, todo esse processo de digitalização das empresas. Né? Acho que está no início ainda, tem muita coisa para ser feita, mas existe uma consciência né, das empresas, dos executivos, que tem que acelerar. Então, acho que isso vai manter um ritmo muito forte de demanda crescente aí para esse mercado.
0: Vejo que é um mercado que está amadurecendo muito rapidamente, está havendo muita consolidação, muito recurso nas empresas né, para se investir no digital, muita demanda, então é um espaço que tem muita gente ouvindo aí que provavelmente não esteja na área digital. Eu acho que é legal se ligar, porque é uma jornada que a gente não vê fim, a gente está há né, 34 anos de mercado. né? Um mercado que nunca teve crise, e de vez em quando, no meio da crise total aqui, cresce mais aqui, que é uma alavanca né, para tirar a gente da crise, isso não tem fim. Então, é um mercado em consolidação que amadureceu muito, extremamente aquecido. E é um fantástico, porque através desse mercado a gente pode gerar muita mudança para mundo e fazer o nosso mundo para melhor né, através do digital.
3: A gente vem vivendo aí o, o dia a dia né, e muito próximo de... Muitas empresas, hoje nós temos mais de 70 clientes ativos, a grande maioria deles são grandes empresas, então a gente vê que esse é um movimento que é muito intenso hoje, a necessidade de revisitar tudo que é jornada digital, mas se a gente olhar e fizer um balanço, isso ainda está muito no começo. Parece que a gente já está falando de digital há muito tempo, talvez a gente esteja falando de digital faz muito tempo, mas eu acho que as coisas realmente acontecerem e a quantidade de coisas que ainda tem para acontecer é muito grande. Então eu acho que o horizonte de quando a gente fala sobre transformação, e às vezes parece um tema muito batido falar de transformação digital, mas é algo que a gente ainda está engatinhando, né? E quando a gente fala até de outros mercados, a gente falou de outros países, tem países que a gente vê que está atrás do que o Brasil já faz, mas tem países que estão muito à frente em algumas coisas. Então, a gente enxerga que esse movimento e essa intensidade de transformação para o digital, de transformação de plataformas, de olhar para o cliente, de revisitar a forma como a gente atende o cliente lá na ponta. É uma jornada ainda que tem muita pista ainda para a gente acelerar. Então, eu vejo que se esse ano foi intenso, o ano que vem vai ser muito mais, o outro ainda muito mais. Eu acho que o mercado, ele cada vez mais vai puxar essa necessidade, então a parte orçamentária das empresas muito voltada a projetos que olham para isso. Então, eu acho que temos muito boas perspectivas aí do mercado para frente e o que a gente viu foi isso, assim, uma intensificação ano a ano. né? Você vem de, de 20 para 21, ainda mais intenso, e agora a gente olha para frente ainda mais, mais forte. Então, o mercado está muito quente mesmo, porque tem muita transformação para fazer.
1: Boa! E olhando lá para o início do ano e o agora, o balanço geral do ano foi positivo, concordam? E aí pra gente finalizar, quais que foram os maiores desafios e aprendizados de vocês nesse segundo ano de pandemia, com tantas transformações que vêm acontecendo?
2: O saldo é super positivo, né? Agora, é aquela história, o jogo é julgado em campo, né? Então, a gente, esse ano foi um ano com um desafio grande dessa coisa da fusão, né, das duas empresas e entender a cultura, o perfil dos times e das entregas para que a gente é, criasse uma entrega única e, e, vamos dizer, em sintonia, né? Eu acho que isso foi um grande desafio. A própria tese, né, de, pô, a de está uma empresa interagindo com um determinado interlocutor mais ligado a martech, mais ligado a, às vezes até marketing, né? Como é que a gente consegue fazer, abrir o um espaço em TI, né, a esquadra. Então, tivemos, assim, N desafios esse ano. E o maior de todos, com certeza, essa coisa do contratar, reter e desenvolver pessoas sempre, talvez seja o maior desafio que a gente e qualquer outra empresa com base tecnológica tá passando nesse momento. É o grande desafio. Mas, com certeza, o saldo foi super positivo. Mas com luta, com muita luta. Certo, gente?
0: Muita muita luta eu acho que essa integração aí com a Jersey Grenat, tanto no business né como você falou quanto no delivery né a gente julgar todo mundo junto né e era uma tese uma hipótese mas a gente gastou o um ano aí de integração acho que foi muito bem sucedido foi espetacular isso essa questão aí é que é uma uma situação que também só vai se agravar né? que é a questão de como contratar bem como reter como desenvolver os colaboradores os talentos e a mudança que é também contínua, né? A mudança cultural, a gente chama de Squadra Way, né? A nossa cultura, pro ágil, né? Então, assim, a gente avançou muito esse ano, mas não tem fim, né? A gente sempre buscar melhorar a técnica, melhorar o nosso processo a comunicação, o espírito de colaboração, etc, né? A gente vai estar sempre nesse desafio. Mas foram resultados espetaculares, né? e só nos dá esperança de ter metas maiores e mais ousadas e a gente construir. E a gente está muito satisfeito com o time, né? O engajamento de todos, aquilo que eu falei no início, né? Volto a agradecer a todos aí também, né? Que estão com a gente aí, que compraram o um projeto, que estão ajudando a gente a fazer uma coisa que dá orgulho, né? esse grupo esquadra. E aí, aproveito também desejar um feliz Natal para todos aí, para a família, né? Possa curtir e seguir com cuidado, né? Porque a gente vê ainda que a questão da Covid, né? Essa nova versão do Omicron, né? É chegando, é, não dá para a gente baixar agora. E tudo bom para vocês aí. Até a próxima.
3: Não tem como a gente negar um saldo positivo né, esse ano. A gente está falando aí de um crescimento de, de cerca de 25%. E quando a gente fala de crescer cerca de 25% para uma empresa do nosso tamanho, é um crescimento muito significativo. E aí algumas linhas de negócio, a gente tem um crescimento ainda mais expressivo. Então acho que essa tese que a gente construiu nessa fusão das empresas, ela vem para mostrar que a gente consegue ainda explorar muita coisa vinda dessa união. E acho que quando a gente fala de saldo, né, acho que o maior desafio que a gente teve também acho que foi gerenciar nossas próprias expectativas. né, Porque eu acho que, como até o Rômulo mencionou, né, o cuidado ainda prevalece com a questão da Covid. Acho que quando a gente olhava no começo do ano, a chegada das vacinas e tudo mais, existia uma expectativa né, de que a gente ainda esse ano conseguiria já, mais para o final do ano, o último trimestre... Realmente está vivendo um cenário mais próximo do que era o, o pré-pandemia aí. E a gente vê que ainda existe um novo desafio com ainda algumas incertezas que a gente está vendo com chegada de variantes e tudo mais. Então acho que a gente viveu um pouco também dessa, não vou dizer frustração, porque era algo que podia ser previsto, mas acho que a gente tinha um desejo, né? De poder conectar um pouco mais o nosso time em algumas dinâmicas diferentes, o uso do, do híbrido, né, o uso do encontro presencial esporádico entre o time fosse possível então a gente está vendo que isso deve ficar para o próximo ano e nessa linha a gente tem uma expectativa grande, porque foi um ano que a gente construiu as nossas comunidades de prática né? e colocamos elas de pé com seus capítulos ali muito bem desenhados e a gente tem o desejo de conectar essas comunidades, essas pessoas que participam de uma mesma tribo, né? elas são ali, pô, tem desenvolvedores de .NET, temos pessoas de design, temos as pessoas de front, então como que a gente conecta elas, coloca elas para compartilharem ainda mais o aprendizado do dia a dia. E a gente consegue fazer e vem fazendo isso digitalmente, né, remotamente. Mas a gente sabe que é legal a gente construir algumas experiências que gerem maior conexão entre as pessoas. Então eu acho que como balanço aí, eu acho que a gente conseguiu fazer muito isso e colocar essa coisa muito fluida, mesmo sem essa possibilidade de estarmos criando encontros mais presenciais. E eu acho que a expectativa para o próximo ano é de que em algum momento a gente consiga tornar isso uma realidade e conectar. Porque tem muita gente que às vezes ainda não se conhece fisicamente. A gente sabe que, dado o modelo que a gente está totalmente distribuído, isso é mais difícil hoje de acontecer e todos se conhecerem fisicamente. Mas existem pessoas concentradas em regiões e a gente quer conectá-las de alguma forma então olhando aí o que veio de saldo positivo eu acho que foi o crescimento com certeza um crescimento bem expressivo a consolidação para um crescimento do ano que vem porque hoje a gente estávamos hoje todos reunidos aí pela manhã falando do orçamento do ano que vem como está todo o planejamento então a gente já vê um crescimento também bem expressivo o próximo ano e foi pavimentado né, ao longo desse ano, mas eu acho que a gente tem um saldo muito positivo que foi, apesar de essa coisa ruim de a gente não ter conseguido vivenciar essas experiências que a gente imaginava que a gente conseguiria já começar esse ano. Essa limitação nos forçou a criar formas de nos aproximar cada vez mais. O aprendizado, né? criar micro momentos de interações entre as pessoas, a gente veio reforçando muito isso agora no final do ano porque a gente sente que é extremamente necessário a gente criar experiências além do dia a dia da entrega, né? Então acho que foram muitos saldos positivos, aí o saldo é muito positivo, essa mudança né, é algo novo para todo mundo e com certeza nos traz desafios, mas nos traz criatividade, nos traz inovação, que é algo que a gente busca no dia a dia, em todas as nossas entregas, a gente acaba tendo que fazer para a gente mesmo para construir essas novas formas de gerar conexão dentro da empresa. Então eu acho que é um balanço muito bacana aí do ano. Certamente como o André falou, né? Nada vem sem dor, né? Foi um ano, com certeza que todo mundo aí trabalhou muito, todo o time. Eu acho que como o Romulo falou, agradecer realmente a equipe toda aí. Somos aí 600 pessoas e, e a gente não faz o número sozinhos, né? Então tá todo mundo aí contribuindo cada um na sua especialidade, com a sua missão para fazer com que isso tudo aconteça.
2: É, eu acho que realmente olhando, né, o final do ano, né, já tem muita coisa ainda para acontecer, mas o principal né, já foi feito e foi feito não por nós, né? foi feito por todo mundo. Acho que no dia a dia cada um entrou com a sua contribuição. A gente, de fato, fazer um lado que eu acho que acabou sendo positivo nessa coisa do remoto, a gente consegue estar, tá, é mesmo digitalmente mais presente no acompanhamento das coisas. Né, das reuniões, no alinhamento, então isso por um lado gera uma sobrecarga de trabalho muito forte, mas ao mesmo tempo gera um acompanhamento, gera um alinhamento muito grande com a empresa inteira, então a gente percebe o quanto a gente evoluiu no alinhamento e na gestão praticamente desde o ano passado, mas sim muito, e tudo isso né, contribui para que a gente consiga atingir os objetivos. Né? Então de fato, tem um lado ruim dessa falta de contato né, presencial. Que, se Deus quiser, eu acho que tomara que logo no início do ano a gente consiga retomar alguma coisa, não efetivamente para trabalhar junto o tempo inteiro, mas assim para poder conectar as pessoas, olhar no olho, né, e trocar uns abraços e fazer essa conexão que depois, ao voltar cada um para o seu cantinho aí do home office, pelo menos você traz aquela imagem, né, aquela lembrança. Então, eu acho que é muita coisa positiva. A gente agradece realmente, assim, cada squad pela sua contribuição, pelo seu empenho, né? pelo comprometimento para a gente ser a empresa que estamos chegando agora no final de 2021 e o tanto que nos torna fortes e preparados para fazer os próximos anos serem tão bons ou melhores que esse está sendo. Né? Obrigado a todos.
1: Maravilha, gente. Com todas essas reflexões, chegamos ao fim da nossa retrospectiva. Obrigado, André, Romulo e Rafael. Foi um prazer receber vocês aqui e falarmos um pouco sobre como foi 2021. E fica um gostinho para 2022 vir com muito mais evolução e transformação.
3: Eu ia agradecer você também, que liderou aí o, o podcast, que foi uma coisa nova e bem desafiadora no começo para você. Eu acho que conduziu aí com, com muita maestria esse esse papo com todo o nosso time. E, e foi algo muito importante aí para a gente conseguir compartilhar um pouco mais dos nossos
0: bastidores, como a gente pensa. É um gesto de coragem, de bravura, de colocar na prática uma coisa que a gente sonhou tantas vezes, né?
2: Sonho antigo que, que o Romulo acompanha ele já há alguns anos que eu falo nisso. E de fato a gente pensar por 13 capítulos, né, Glória? super legal. Então, eu acho que a gente conseguiu botar de pé mais uma coisa que agora vira cultura e entra na nossa na nossa jornada aí do, do dia a dia, né? Muito bacana.
1: Obrigada, gente. Realmente foi um desafio muito grande, mas é um filho nosso, né? Criado aqui no marketing e que com certeza ensinou muita coisa pra gente e pra todo o time aqui. Então, agradeço a eles também que estiveram sempre presentes aqui para a gente fazer acontecer. Estamos preparando conteúdos imperdíveis para o ano que vem, então continuem ligados em nossas novidades e não percam a segunda temporada do SquadraCast. Ficamos por aqui e queremos desejar um feliz Natal e um próspero ano novo a todos os nossos Squadras e a você que está nos ouvindo agora e que é fundamental para o nosso programa. Espero que tenha gostado do episódio e já anota na agenda que em fevereiro voltamos com muito mais. Quer falar com a gente? É só entrar em contato pelas redes sociais. Manda uma mensagem no nosso Instagram ou LinkedIn, arroba Esquadra O Esquadracast está disponível no Spotify, Deezer, Google Cast e demais plataformas. Fiquem ligados e até mais!